0: Eckerle hält den Kasten der Frauennationalmannschaft sauber. Seit zwei Jahren ist sie die Nummer 1 im Tor und im Sommer steht für sie ein großer Schritt an. Es geht vom beschaulichen Bietigheim ins beschauliche Schio nach Ungarn. Eine Erfahrung, die sie unbedingt machen wollte, das hat sie mir in der aktuellen Folge von Wir ihr alle erzählt. Wie immer vorweg, der Hinweis, das Gespräch wurde über Skype aufgezeichnet und präsentiert wird die heutige Folge von ProWin. Da kann man jetzt ProWin Party Online Gastgeber werden. ProWin gehört in dein Zuhause wie die Couch in dein Wohnzimmer. Und genau deswegen kannst du jetzt ganz bequem deine ProWin Party auch online feiern. Wie das geht? Ganz einfach. ProWin Beratung kontaktieren, Termin vereinbaren, Gäste einladen. Und los geht's. Äh, ja, ich habe äh, bei dir in Instagram-Story vor ein paar Wochen gesehen, ähm, dass du für Trainingszwecke in deinem Wohnzimmer ein Tor stehen hattest. Ähm, steht das immer noch da? Und wie viele Gegenstände sind kaputt gegangen?
1: <lacht> äh, nee, das steht äh, glücklicherweise nicht mehr da. Ich habe das... Ähm testungsweise mal ausgepackt im Wohnzimmer, um wirklich zu sehen, ob das die Maße von einem, von einem normalen Handballtor hat. Und äh, ja, es war tatsächlich so groß und wird jetzt auch nur noch draußen genutzt. Also ähm, ja, es wurde wie abgebaut.
0: Okay, aber kaputt gegangen ist dabei dann doch nichts?
1: Nee, genau. Die Einrichtung steht
0: soweit noch. Sehr gut. Und draußen benutzt du das dann aber noch? Oder ähm, ist es nur so ein bisschen Deko geworden?
1: Ähm, nee, ich benutze es tatsächlich noch, ähm, einfach um auch das Gefühl beizubehalten, sage ich jetzt mal, einfach äh, vom Tor, von der Größe, ähm, um da einfach ein bisschen ja, im Flow zu bleiben. Dafür ist es ganz gut. Ist natürlich jetzt nicht äh, wie ein richtiges Handballtor mit richtigen Pfosten. Aber äh, für den Zweck, den es erfüllen soll, ist es ganz gut, ja.
0: Wie oft äh, trainierst du dann im Moment mit Ball?
1: Ich habe jetzt in den letzten ein, zwei Wochen versucht, das ein bisschen zu erhöhen. Also ich habe am Anfang viel Athletik gemacht. Ähm, ja, es war dann schon ein bisschen nervig und ähm, ich musste dann doch jetzt den Ball öfter mal in die Hand nehmen und derzeit versuche ich so drei bis vier Mal die Woche wirklich auch ähm, ja, Handball- und teuter was zu machen.
0: Findest du, als Torhüterin es ähm, ähm, schwieriger, dich für deine Position quasi ja bereit zu halten, als vielleicht äh, auf einer Feldposition, weil es ja auch viel um ja, äh, Bewegungen geht, die man vielleicht im normalen Leben jetzt nicht macht?
1: Ähm, nee, nicht unbedingt. Also ich glaube tatsächlich, dass für Feldspieler es vielleicht sogar ein bisschen schwieriger ist, weil die natürlich ähm, im normalen ja in der normalen Saison viel mit Körperkontakt äh, zu tun haben und die können das jetzt im Moment halt gar nicht so nachstellen, sage ich mal, mit wirklich ins Eins gegen eins gehen ähm, und mit dem Körperkontakt. Ähm, meine Übungen kann ich eigentlich schon relativ, ja, sag ich mal, original ähm, nachstellen. Natürlich, jetzt, wenn ich auf Beton trainiere, äh, gehe ich da nicht unbedingt in den Hürdensitz. Das wäre ein bisschen blöd, aber ähm, ja, ich, ich komme da ganz gut klar und ich glaube, dass ich wirklich vieles machen kann, was ich so im normalen Training vielleicht auch machen würde, ja.
0: Okay, wer wirft denn bei dir äh, überhaupt aufs Tor? Hast du da irgendjemanden angestellt oder kommen ein paar äh, Kolleginnen vorbei oder wie sieht das aus? Also?
1: Äh, ja, ich habe meinen Freund angestellt, <lacht> ähm, äh, der kommt äh, nur leider aus dem Fußball, also ähm, ja, es ist tagesformabhängig, also wir hatten schon den einen oder anderen Clinch, weil ich immer dann eine anstrengende Vorübung gemacht habe und der Ball dann, ja, ein paar Meter übers Tor gegangen ist, aber ja, doch meistens, meistens klappt es ganz gut. Und äh, ja, Gott sei Dank habe ich da jemanden, der mich da
0: unterstützt. Aber ihr ähm. habt es noch nicht probiert, dass er aufs Tor schießt?
1: <lacht> doch, hatten wir auch schon, aber das war mir dann ein bisschen zu fest.
0: <lacht> <lacht> okay, das kann man... Äh vorstellen. Wie geht's es dir denn sonst so? Ich meine auch so mit der Entscheidung, dass die Bundesliga abgebrochen wurde. Du bist ja auch eine derjenigen, die jetzt kein Abschiedsspiel bekommen hat, weil du im Sommer ja wechselst. Wie geht es dir damit?
1: Ähm, ja, es ist natürlich schon schade, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, letzte Woche wäre, glaube ich, das letzte Bundesligaspiel gewesen offiziell und ähm, Gerade an solchen Tagen, da, ähm, ja, das macht mich schon traurig. Ich hätte mich natürlich gerne verabschiedet nach ja, langen Jahren jetzt in der Bundesliga, ähm, natürlich vom Verein, von den Fans und auch von meinen, von meinen Mädels in Bietigheim. Aber ja, es ist so, wie es ist. Und ähm, bei uns stand es ja doch schon relativ früh klar, ähm, dass die Saison abgebrochen wird. Ähm, und wir versuchen oder ich versuche jetzt hier das Beste draus zu machen. und... Ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe jetzt viel Zeit, hier alles vorzubereiten für meinen Umzug und freue mich auf das neue Abenteuer.
0: Wie ist das denn bei euch abgelaufen? Ich meine, bei den Männern hat man das jetzt so ein bisschen mitverfolgt. Da gab es Abschiedsfeiern auf Facebook und so weiter. Hattet ihr intern in Bietigheim dann auch noch irgendwelche Möglichkeiten, euch zu verabschieden?
1: Ähm, nein, leider gar nicht, ähm, also gerade jetzt mannschaftstechnisch sind natürlich die meisten Mädels ähm, gar nicht in Bietigheim, ähm, die sind in ihren Ländern zu Hause und ähm, ich denke aber, dass wir da auf jeden Fall nochmal virtuell vielleicht ähm, so, auch so ein kleines Meeting machen, um uns einfach nochmal zu verabschieden und ähm, ja, dass wir da einfach nochmal die Gelegenheit haben, uns zu sehen, auch wenn es nur vielleicht über den Laptop ist, aber es ähm, wäre trotzdem ganz schön, ja.
0: Das ist ja tatsächlich ein bisschen äh, schade. Ich habe mal geguckt, äh, du bist ja erst 24 und schon siebenmal deutscher Meister geworden. Das hätte theoretisch noch deine achte Meisterschaft in diesem Jahr werden können. Was machst du mit den ganzen äh, Meisterschaftsmedaillen und so? Wo hast du die?
1: Ja, ähm, die sind derzeit äh, noch bei mir hier zu Hause in Bietigheim. Aber äh, mein Papa hat zu Hause so einen kleinen Schrein ähm, stehen, wo wirklich viele, viele Trikots und Autogrammkarten und Bilder ähm, der letzten Jahre ähm, untergebracht sind. Und ich denke, dass die dann dort auch ihren Platz finden werden. Da sind sie sehr, sehr gut aufgehoben und äh, gehen möglicherweise auch nicht verloren bei dem ganzen Umzugstrubel. Ähm, ja, deswegen werden die dahin kommen.
0: Okay, bei ja, Papa und Mama ist immer alles am besten äh, aufgehoben. Äh, ähm, du hast dein Debüt mit 17 gegeben. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, wie so diese Zeit äh, um dein Debüt in der Bundesliga war? War ja wahrscheinlich auch irgendwie sehr aufregend. Ähm,
1: ja, logisch. Ähm, das war mega aufregend. Also ich bin da ja glücklicherweise so ein bisschen mit reingerutscht durch ähm, durch eine Verletzung einer anderen Törtlerin und ähm, ja war vielleicht da einfach zur, zur richtigen äh, Zeit, am richtigen Ort. Und ähm, ja, ich war natürlich mega nervös. Also ähm, ich habe, glaube ich, in meinem ersten Bundesligaspiel so die letzten zehn Minuten spielen dürfen und ähm, da ist mir das Herz schon in die Hose gerutscht, muss ich sagen. Also meine Mama hat gesagt, sie hat sogar... Ähm, vom, vom Livestream aus gesehen, wie ich beim Einlaufen gezittert habe. Also das muss schon übel gewesen sein.
0: Okay. Wie war das Spiel? Hast du wenigstens was halten können oder äh, ist alles ins Netz geflogen?
1: Nee, ich glaube, ich habe mich gar nicht so blöd angestellt. Ich habe, wenn ich mich richtig erinnere, sogar einen sieben Meter gehalten. Ähm, und es lief es lief wirklich wirklich gut
0: fürs erste Spiel. Das, das hat mir natürlich dann äh, Mut gegeben für die, für die Nächsten da. Ja, wie bist du denn überhaupt zum Handball gekommen? Ich meine, es gibt ja so richtige Handballerfamilien. Kommst du auch aus so einer Handballfamilie?
1: Äh, nee, äh, wirklich gar nicht. Also ich würde mal sagen, ich komme aus einer eher unsportlichen Familie. Also ähm, meine Mama darf mal keinen Ball in die Hand geben, der, der landet sonst wo. Und äh, mein Papa war eher immer so in der Tennisbranche unterwegs. Und ähm, ich bin äh, ja so ganz klassisch eigentlich über eine, eine Grundschulfreundin zum Handball gekommen. Ich, ich war immer sehr aktiv als Kind und ähm, musste ausgelastet werden, damit ich meinen Eltern nicht so auf die Nerven gehe. Und ähm, bei uns im, im Dorf, da gab es nicht so richtig was. Und ähm, ja, die hat mich dann zum Handball mitgenommen und ich glaube, meine Eltern waren ganz froh darüber.
0: Ja, endlich Beschäftigung für das Kind. Genau. Ähm, war dann von Anfang an klar, du wirst mal eine, eine gute Torhüterin oder hast du erst, weiß ich nicht, irgendwo auf außen gespielt oder äh, wie war die Entwicklung?
1: Ähm, nee, also ich habe ja, ich weiß gar nicht, was das für eine Jugend war damals, aber da, da hat mal jeder mal überall gespielt und ähm, da habe ich am Anfang wirklich auch im Feld mitgemacht und irgendwann war es dann so, dass, dass kein Torhüter da war und keiner wollte das machen und dann bin ich rein und mir hat das wirklich von der ersten Sekunde an super viel Spaß gemacht und äh, bin dann auch nie wieder raus. Also, es war irgendwie so Liebe auf den ersten Blick.
0: <lacht> so soll es sein. Hast du denn äh, keine schmerzlichen Erfahrungen irgendwie am Anfang machen müssen? Ich finde immer, wenn, also, oder ich mal mir das so aus, so die ersten Schritte ins Tor, die können ja auch eigentlich echt wehtun, wenn man das gar nicht gewohnt ist, diese Bälle abzukriegen.
1: Ähm, ja, also, ich glaube, dass viele sich das noch viel, viel schlimmer vorstellen, als es tatsächlich ist, gerade jetzt ähm, in, der, in der Bundesliga oder so. Da kommt es ja wirklich selten vor, dass man zum Beispiel auch mal einen Ball ins Gesicht bekommt. Ähm, ich denke mal, die Gegnerinnen wollen auch lieber den Ball unterbringen, als, als mich irgendwie abwerfen. Aber natürlich ähm, ja, brennt mal an der einen oder anderen Stelle. Und ich glaube, das, da gewinnt man sich auch einfach dran und macht einfach Spaß. Also muss ich schon sagen, ähm, ich glaube, wenn man da keinen Gefallen dran hat, dann, dann ist man auch einfach falsch auf der Position.
0: Das ist wohl so, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Äh, jetzt äh, steht im, äh, im Sommer ein riesiger Schritt für dich an, du wechselst nach Ungarn. Ähm, auf der einen Seite könnte man sagen, du bist ja nicht alleine, weil ja auch äh, Emily Berg, Alicia Stolle und Julia Benke und so weiter darüber wechseln, aber dann bist du ja doch irgendwie alleine, weil du ja mit denen nicht zusammenspielst. Ähm, mit welchen Gedanken geht es für dich nach Ungarn?
1: Ich würde schon sagen, dass die Vorfreude natürlich überwiegt. Ich freue mich mega darauf auf dieses neue Abenteuer. Es war schon so ein klein, kleiner Traum von mir, auch mal ins Ausland zu gehen und dort spielen zu können. Und ich glaube, dass ich mit Shiofok da wirklich auch einen Verein gefunden habe, der da, der da das Optimale für mich bereitstellt. Und natürlich ist man auch so ein bisschen oder hat man so ein bisschen Ehrfurcht, weil man kommt dorthin, man kann die Sprache nicht, es sind lauter neue Mitspielerinnen, neues Umfeld neues Land. Und ähm, ja, aber Gott sei Dank, also ich habe jetzt ähm, mit Laura van der Heiden eine Mitspielerin hier schon im Bietigheim, die auch mit mir nach Schiofok wechselt. Danik da mit der ich lange beim THC gespielt habe, wird auch ein Schiofok sein. Also es sind zwei, drei bekannte Gesichter dabei. Da freue ich mich drüber, ähm, dass ich einfach schon mal so beim, beim Ankommen vielleicht ein bisschen mehr Anschluss habe. Und ähm, ja, aber generell überwiegt natürlich die Vorfreude.
0: Ich hatte bei der Aufzeichnung mit Emily bei dem Podcast hier ähm, die Erwartung gehabt, äh, dass sie mir erzählt, dass sie in eine WG ziehen. Ähm, aber sie haben, glaube ich, alle eine einzelne Wohnung. Wie sieht's bei dir aus? Äh, ziehst du auch in eine eigene Wohnung oder machst du erstmal mit deinen äh, Mitstreiterinnen eine WG?
1: Nein, genau. Ich, ich werde mir auch ähm, eine eigene Wohnung, ähm, oder ich habe mir eine eigene Wohnung dort gesucht. Ähm, ich werde dort auch mit meinem, meinem Freund hinziehen. Bin also dann dort auch nicht so ganz alleine ähm, in der ersten Zeit, habe da viel Unterstützung und ähm, ja, ich denke so, ja, ich habe jetzt die ganze Zeit in einer eigenen Wohnung gelebt. Ich glaube, es wäre schwierig, jetzt ja, vielleicht gut. da wieder äh, zu wechseln und in eine WG zu ziehen. Ich glaube, das
0: ist immer ein schwieriger Schritt. Das stimmt. Vielleicht auch einfach nur der Wunsch von mir, dass es cool wäre, eine deutsche WG in Ungarn zu geben. Aber naja, ähm, hast du denn schon die Sprache gelernt?
1: <lacht> äh, ja, also ich bin dabei. Ich habe mir jetzt für die, für die Corona-Zeit, sage ich jetzt mal, wirklich vorgenommen, mich da reinzuhängen, aber es ist wirklich, wirklich schwierig. Ich habe mir ein paar Vokabeln und auch so ein paar, paar ja, umgangssprachliche Sätze, sage ich jetzt mal, die man vielleicht so braucht, rausgeschrieben, die habe ich ein bisschen drauf, aber mehr auch nicht. Ich habe das Buch relativ schnell wieder weggelegt, weil ich wirklich verzweifelt bin. Aber ich hoffe, dass es vielleicht so im Laufe der Zeit einfach sich einspielt.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn man vor Ort ist, dann fällt einem das auch nochmal irgendwie ein bisschen leichter. Wie ist denn die Amtssprache da im Training? Auch ungarisch oder englisch oder weißt du es noch nicht?
1: Ähm, nee, es ist englisch auf jeden Fall. Ich habe dann ein Trainer aus Norwegen, und ähm, viele Spielerinnen sprechen auch kein Ungarisch dort, also es sind mehrere Ausländer dort, deswegen wird da auch hauptsächlich Eng Englisch gesprochen, was, was mir natürlich zugute kommt mit meinen jetzigen Ungarisch-Kenntnissen.
0: Ja, absolut, das kann ich mir vorstellen. Also Schiofok ist übrigens eine sehr schöne Stadt, ich habe da mal vor ein paar Jahren Urlaub gemacht, also deswegen beneide ich dich tatsächlich äh, ein bisschen darum. Äh, du hast jetzt immer Zugang zum Plattensee. Äh,
1: Genau, genau. Also ich war ja jetzt auch dort in diesem Jahr, habe mir das Ganze mal angeschaut und ich muss sagen, es gibt wirklich schlechtere Flecken, um äh, zu leben, ja.
0: Absolut, das finde ich auch. Und wenn man äh, auf dein Instagram-Profil äh, sich mal so ein bisschen äh, umschaut, sieht man ja auch, dass du eigentlich, glaube ich, relativ gerne äh, unterwegs bist. Also ich habe irgendwas aus Asien gesehen, dann wart ihr letztes Jahr mit der ganzen Mannschaft in den USA und so. Bist du so eine kleine Reisetante?
1: Ja, total. Und ähm, ja, ich habe mich natürlich schon sehr auf den diesjährigen Sommerurlaub gefreut, aber ähm, ja, der fällt natürlich flach. Ähm, das muss auf jeden Fall nachgeholt werden, aber ich bin da wirklich für alles offen. Also ich habe da viele, viele Ziele noch auf meiner Liste, wo ich gerne hinwollen würde. Und ähm, ja, ich denke, wenn man noch jung ist und ich sage mal einigermaßen ungebunden, was vielleicht den Nachwuchs angeht, da kann man das machen und äh, da sollte man vielleicht auch die Zeit nutzen, um wirklich viel von der Welt zu sehen, ja.
0: Wo wäre hingegangen dieses Jahr?
1: Ähm, nach Kambodscha wäre es gegangen dieses Jahr, Ach, ja. ja.
0: <lacht> Warum auch nicht, aber ich glaube, da ist es im Moment auch nicht so gut.
1: Nee, genau, ich glaube, Deutschland ist da im Moment vielleicht die bessere Adresse.
0: <lacht> das glaube ich auch. Was, was bist du dann für so ein äh, auf deinen Reisen für einen Typ? Bist du so, ähm, ich buche vorher schon alles für eine Rundreise oder äh, ich flieg mal hin und guck mal, in welchem Hotel ich abends penne?
1: Ähm, nee, da bin, ich, da bin ich schon so eher der, der Sicher Sicherheitsmensch. Ähm, äh, ich buche da doch lieber alles vorher, auch wenn man dann vielleicht ein paar Euro mehr zahlt, weil vor Ort ist es dann doch meistens günstiger, gerade in so äh, asiatischen Ländern. Aber ich brauche schon so die Sicherheit, dass ich weiß, okay, heute Abend hast du auf jeden Fall ein Bett da stehen und kannst deine Koffer irgendwo reinschmeißen. Ähm, nee, das wird alles vorher
0: gebucht. Das, das brauche ich auf jeden Fall für meinen Kopf. Okay, ist auch äh, meistens besser, ja, das stimmt. Ähm, weißt du eigentlich, dass wir äh, heute äh, eigentlich äh, auch im Flieger gesessen hätten?
1: Ja, das ist richtig, genau.
0: Einmal nach Weißrussland, ne? Ja, ist,
1: ja, da muss man jetzt auch nicht unbedingt hinfliegen.
0: <lacht> nee, das stimmt, aber es wäre halt, äh, ja, glaube ich, ein Quali-Spiel gewesen ähm, ja, für, für, ja. Die, für die für die EM, ähm, denkst du in diesen Tagen dann öfter mal so daran, auch so, ja, ach Mensch, jetzt wären wir eigentlich mit den Mädels äh, unterwegs gewesen, wäre eine schöne Zeit gewesen oder blendest du das einfach aus? Nee, klar, auf jeden Fall.
1: Also irgendwie gefühlt die letzten Wochen habe ich an jedem Tag, denke ich mir so, oh, heute wären wir ja da gewesen und oh, heute hätten wir da gespielt. Und ähm, ja, jetzt das Wochenende war das äh, Final Four, wo wir ja mit BTKM gar nicht teilgenommen hätten. Aber man sieht natürlich trotzdem die, diese ganzen Erinnerungen auch vom letzten Jahr. Und ähm, ja, heute, heute wäre dann der Lehrgang gestartet und da denkt man natürlich schon dran. Also es ist ja nicht so, dass man sich hier jetzt drei, drei tolle Monate gemacht hat und ähm, da irgendwie völlig den Bezug verloren hat. Also ich, ich habe da wirklich in den letzten Wochen oft, oft dran denken müssen, ja.
0: Hast du eigentlich ähm, dir die ganzen Termine aus deinem Kalender rausgestrichen? Weil bei mir stehen die halt immer noch drin und ich werde dooferweise auch immer noch daran erinnert, was jetzt eigentlich wäre.
1: Ähm, ja, ich habe mein, mein Kalender im, im Telefon ist auch noch voll. Ähm, wir haben in Bietigheim auch immer so ein so einen Teamkalender, wo praktisch auch wirklich je, jegliches Training äh, drin steht und jegliches Spiel. Das heißt, wenn man da in den Kalender guckt, da steht dann 15 Uhr Training, Viadukthalle und denkt sich, oh, okay, das wird halt wahrscheinlich nichts.
0: Ja, die ist wahrscheinlich zu, ja, stimmt. Ja. Ja, echt, äh, echt schade ähm, mit, mit der EM-Quali jetzt auch in Weißrussland und so, ähm, vor allen Dingen auch für dich, weil man ja schon sagen kann, dass es in den letzten zwei Jahren bei dir in der Nationalmannschaft richtig äh, ja, explodiert äh, ist. Ähm, äh, letztes Jahr äh, in Frankreich bei dem Turnier die Nummer eins gewesen, jetzt in Japan wieder die Nummer eins gewesen. Ähm, wie siehst du mittlerweile deine Rolle in der Nationalmannschaft?
1: Ähm, ja, generell war es für mich natürlich erstmal eine Umstellung, sage ich jetzt mal, von ähm, mit den zwei erfahrenen, sehr erfahrenen und guten Teutern vor mir dann, ähm, ja, die Nummer eins zu werden. Und ähm, ich habe schon gemerkt, dass, dass ich da jetzt eine andere Rolle annehmen muss, ähm, um dieser dann auch gerecht zu werden. Und ähm, jetzt... Gerade in Japan bei der WM hat es, hat es ganz gut funktioniert und ich weiß, was ich für eine Rolle habe und dass ich eine, eine unheimlich wichtige Spielerin auch für die Mannschaft bin. Und dementsprechend äh, ja, versuche ich da auch einfach alles reinzuhängen und versuche da auch wirklich äh, mit voranzugehen und ähm, da meine Leistung auch immer abrufen zu können. Ähm, und ja, einfach dieses Bewusstsein, dass man wirklich auch wichtig ist und dass man, dass man eine wichtige Rolle in der Mannschaft hat. Genau.
0: Bei der WM in Japan ähm, lief es ja dann auch äh, richtig rund, ein ähm, paar Mal äh, Spielerinnen des Spiels geworden. Merkt man das dann eigentlich auch, dass man sich in so einen Turnierflow reingespielt hat?
1: Äh, ja, total. Also ähm, ich muss sagen, dass ich eigentlich nach Japan geflogen bin und ähm, ja, so ein bisschen Zwiegespalten. Ähm, die Saison bisher war jetzt nicht so super klasse, sage ich jetzt mal. Natürlich hatte ich ein paar gute Spiele, aber ja, ich sag mal Durchschnitt und ähm, dementsprechend bin ich, bin ich mir ein bisschen unsicher gewesen, ähm, inwiefern ich meine Leistung dort abrufen kann. Und ähm, ja, dann, dann hatte ich, hatten wir das erste Spiel gegen Brasilien war und ähm, habe da gleich ein sehr gutes Spiel gemacht und dann holt man sich natürlich das Selbstvertrauen und ähm, kann daran anknüpfen in den nächsten Spielen und, und da kommt man schon in den richtigen Flow und es war wirklich äh, richtig geil, das mal so selber mitzuerleben. Man, man hört das viel von anderen Spielern und Spielerinnen, wie man dann in diesen Flow kommt, aber wenn man das selber mal miterlebt, dann ist das wirklich ja, irgendwie einzigartig, muss man schon
0: sagen. Nimmst, oder hast du das dann auch äh, mit in die Bundesliga äh, noch mit rein äh, retten können, diesen Flow? <lacht> oder ist ähm, das dann wirklich irgendwie so ortsbezogen?
1: Ähm, ja, also es war, war schwierig, weil natürlich unsere WM dann äh, natürlich für uns sehr bitter geendet ist, äh, muss man sagen. Und man ja erstmal so mit einem geknickten Kopf nach Hause gekommen ist. Also das war ja schon so, dass wir da echt dran zu knabbern hatten mit dem, mit dem Ende und mit dem Ausgang der WM. Und ähm, ich habe dann schon ein paar Tage gebraucht, um darüber nachzudenken und um das Ganze zu verarbeiten, was da eigentlich gerade so die letzten drei, vier Wochen passiert ist. Und ähm, ich habe aber gemerkt, dass ich das auf jeden Fall handballerisch, was ich praktisch gezeigt habe, dass ich das auf jeden Fall mit ins Training und auch mit in die Spiele genommen habe. Das ähm, hat mir schon einen Aufschwung gegeben, ja.
0: Ja, sehr cool. Jetzt äh, steht ja dann im, äh, im Winter hoffentlich das nächste Turnier an. Ähm, meinst du, ähm, so wie die Nationalmannschaft jetzt aufgestellt ist, ähm, dass es da wieder einen Schritt nach vorne gehen kann? Ja,
1: da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Also ich glaube wirklich, dass wir so ein so ganz kleine Schritte immer nach oben machen. Es war Natürlich ist mal ein Hänger drin, das ist, glaube ich, ganz normal. Aber wir haben jetzt über die letzten Jahre mit Frankreich und jetzt auch mit Japan, haben wir, glaube ich, gezeigt, dass wir wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Wir haben eine, eine junge Truppe, die auch in der Formation wirklich noch lange zusammenspielen kann. Was, glaube ich, auch ganz wichtig ist und ähm, ich bin da wirklich zuversichtlich. Natürlich ist es schade, dass wir die Monate jetzt äh, in der Zeit nicht nutzen konnten, um, um uns da wieder zu sehen und weiterzuentwickeln. Ähm, aber ich hoffe, dass wenn wir uns das nächste Mal sehen können, was, denke ich, im September vielleicht sein könnte, wenn alles gut geht, dann, dass wir dann da wieder anknüpfen können, wo wir praktisch aufgehört haben.
0: Das wäre auf jeden Fall cool. Und den September-Termin habe ich auch noch im Kalender und den möchte ich nicht <lacht> streichen. Das äh, wäre echt cool. Äh, Dina, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich wünsche dir jetzt schon mal einen richtig coolen Start äh, in Ungarn. Und äh, ja wie gesagt, hoffentlich sehen wir uns spätestens dann äh, mal im September auf dem nächsten Lehrgang wieder. Ja, ich hoffe es auch hoffen wir, dass wir nicht noch mehr Kalendereinträge löschen müssen. Das waren spannende Einblicke in die Karriere von Dina Eckerle, die in diesem Sommer zwar nicht in Kambodscha ist, dafür aber ihren Umzug nach Ungarn meistern muss. Das war's mit der aktuellen Folge, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin wünscht Christian Klein eine gute Zeit.